0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第三章。即便厅上聚集了许多人，但其中有两人特别出众，如万绿丛中的那一点红。他们就坐在面门的两张木椅上。左坐那人是面如冠玉，眉似剑，眼如电，留着一缕短须，给人一种不怒自威的感觉，仿佛是一位带甲百万的将军。右手那人年岁稍长，却不失俊朗，长发披肩，于顶端还扎一发髻，给人一种放荡不羁的样子。丝毫未受旁边那人的气势影响。王林一进听辩，喊道：“童老出事了，请先生救命！”一旁有人赶紧将童老与童峰从楼里抱出，就看童老面上已无血色，依旧是昏迷不醒。而这一路的奔波，童峰也承受不住，累得睡去。那被唤作先生的人也赶紧去前抱起童老，匠心独具，在一碰触童老的时候便发动。这一态是眉头紧皱。那人明白童老所受的伤势太重，怕是大罗金仙都难救。同时，他也观察到童老身上之伤种类颇多，有刀伤，有剑伤,有伤，有鞭伤，有掌伤，尤其以背后的剑伤最为致命。看来是和许多高手打斗所造成。幸得童老尚存一息，护住了心脉，否则早已死去。可童老退隐多时，为何会突然与人争斗？其中必有缘由。那人虽然心里奇怪，手上却没有丝毫迟疑，当即运起了内力，替童老顺血通脉。右手那人也过来，伸指在童老的手上搭脉。一样是表情凝重，那被叫先生之人便问道：“逢兄，可还有救？”那人回道：“我有一药，或许可使同兄转醒片刻，但能否活命，怕是说不准。”那先生道：“莫非是你提过的三味生生丸？”那人点头道：“这丹药还未完成，可眼下也等不得了，只能一试。三味生生丸乃道家圣品，由数种珍贵药材所熬制，且即便收集了药材，也不一定可炼成，故十分稀有。”传说有起死回生之效，炼制极为困难。说着，就拿出一小瓷瓶，从中倒出一粒红色丹丸，说道：“瞧你的了。”就看那人将药丸喂入童老口中，跟着以指代针，速点童老周身大学每一指皆注入道家无上真气，帮助童老疏通体内的内伤淤血。由此，灵药与这份功力者，乃道家高人冯继子；而那被王迷称作先生的，乃是墨家首领叶萧。在当时两大高手联手相助与灵丹的妙笑下，童老总算是悠悠转醒，睁眼看到燕霄，挤出惨笑，说道：“没想到绕了半天，我又回来了。”燕霄也说道：“是啊，没想到最后你还是摆脱不了我。”童老道：“你呀、啊，你又比之前老了许多了。”语气甚是怜惜。燕霄道：“天下事纷纷扰扰，没有停止过，我怎么敢停下脚步？”童老道：“你不会怪我当年不辞而别吧？”燕霄道。童兄严重了，其实我也颇厌烦，事事常想与你一样抽身离开，过几年平平淡淡的生活。童老道：“这天下不平，何处又能太平？不知道为什么，在我心中似乎早预料到会有这么一天。遗憾的是，我不能多陪陪风儿、啊，也看不到那天下太平的日子。”说着，童老紧握着燕霄，像是将这份希望寄托在了他身上。燕霄坚定地看着童老，说道：“我答应你，我会尽我最大的努力实现这个希望的。”虽得转醒，可童老自知此刻纯靠丹药之力而回光返照，维持不了多久。说道：“我知道自己的伤势，两位不用再耗费真气了。首领，我还剩下一个任性的请求，就是将我这一身的功力都传给风儿，这是我所能留给他唯一的一样东西了。”墨家修炼内功之法称为潜天功，其独特之处在于非有本门中人损耗功力、传功开气，难以炼成。燕潇道：“童老。”燕霄没说下去的是，以你现在的状况，传功时与自杀无异。童老摇了摇头，制止燕霄说下去，恳求道：“拜托了，这是我最后的心愿。”燕霄长叹一声，心里明白童老甚少开口求人，连当日发生童妃之事也未求助于墨家兄弟。若非今日他无法独自传功，是不会开这个口的。便道：“我知道了。”童老露出心慰的一笑后，又对冯继子说道。冯兄的丹药确实很神奇，我能感觉到他在我体内所散发的力量。我现在还能说话，可说是全拜这丹药所赐。冯继子道：“童兄无需言谢，救人济世乃贫道本分。”童老道：“风儿打出生后就无父母陪伴，命运多舛。今后我又不在他身边，望冯兄能帮他指点一二。”冯继子答应道：“童兄放心吧。”童老又对燕霄说：“求首领成全了。”燕萧略一点头后，便伸出二掌分抵童老与童风，凝神闭目替童风传功开气。此时童风是浑然无所知，睡得正熟呢。此一手也可看出燕萧功力已达收放自如的境界。一刻过后，燕萧收手，童老这才没有了遗憾。他知道燕萧传功之时还耗费了自己的元气于童风，便说道：“你看你多傻，直到最后你还被我占了便宜。”燕萧则道：“无妨，无妨，这天下欠你们童家太多了。”墨家也欠你们太多了。很快的，童老就觉得眼皮愈来愈重，身子是愈来愈凉。他握住了燕霄的手，说道：“我相信太平日子会来的，一定会来的。如果是你的话，一定能做到。我一直是这样相信的。那个时候，不再有仇恨，没有战争的日子。”这是童老说出的最后一个几个字。燕霄轻唤了几声，童老不再响应。他走得无悔，留下了希望。燕霄道：“辛苦了，童老。”我代替这天下与那些受过你帮助的人，谢谢你。而后，燕霄将童老抱起，其他的墨家子弟皆跪下。燕霄带着众人默哀片刻后，请人将童老遗体好生安置。这时，王离上前关心道：“风儿没事吧？”燕霄道：“让他睡吧。”王离便带着童风入内室歇息。睡梦中，童风看到童老身穿白衣，绕着一块大石，跟着伸指一戳，就将那大石变得粉碎。而后，树林中又出来一大老虎，那老虎龇牙咧嘴的对着童老，童老则是一副不在意的样子。老虎凶狠狠的扑来，童老是潇洒的避开，虎爪抓来，童老弯腰旋身而过，老虎被他耍得团团转，如逗猫般。跟着就看童老纵身一跃，骑在了虎背上，那老虎便乖乖的趴下，自己则是高兴的拍手大叫：“爷爷好厉害！”林间不知何时又冒出几个人影，这些人的脸是一片模糊，看不清楚。这群人不由分说的朝童老围攻，童老还是那副样子，举手投足间轻轻松松就将来人给制服，对着自己得意的朗声大笑，随后手指天上，纵身一跃，如龙一般的直冲上天，消失在云中。自己还抬着头看着，想说爷爷怎么还不下来？突然一滴雨落在自己脸上，眨眼间下起了倾盆大雨，一道闪电打了下来，电光刺眼。童峰不自觉地低下了头，在睁眼时，面前多了一人，也是低头站在雨中，一样是面容模糊，唯一可看清楚的就是他的嘴唇在动，似在说些什么。但雨声实在太大，听不清那人在说什么。童峰便走近一些，问道：“你在说什么？”“我听不到。”那人还是不动，任由大雨将他全身淋个湿透。不确定对方有没听到自己说话，于是又更大声地问了一遍，喊道：“你在说什么？”“我听不到。”突然，那人抬头，模糊的脸中射出两道利剑。童峰尖叫一声，吓得坐起，定睛一看，自己身在一个房间内。原来刚才的一切只是做梦。童峰突感身上颇重，这才发现身上的衣服湿透，仿佛掉进了水中。身旁传来一个女生的声音，说道：“你也睡太久了吧？”把童峰吓了一跳，忙转头看，就看那女子和自己年岁差不多，容貌秀丽，灵动的眼睛宛如明星，一头乌黑的长发缠绕于后。那女自己就介绍道：“我叫做莫文。”童风问道：“我在哪里？爷爷呢？”莫文道：“童老他走了。”童风问道：“爷爷走了？不可能，他去哪都会带着我，他不可能丢下我自己走的。你骗人！”莫文道：“他去了天上，这次没法再将你带在身边了。”其实童风心里也有底，但一时无法接受，蒙了住，眼泪就流了下来。莫文起身用衣袖替自己擦泪，并说道：“哭吧。”哭出来会舒服些，可是我们能难过的时间并不多。童峰觉得在他面前哭有些不好意思，硬是忍住，哽咽问道：“你是什么人？怎会认识爷爷？”莫文奇怪反问道：“童老没和你说过我们的事吗？”童峰摇了摇头，说道：“从来没有。我甚至开始觉得我一点都不了解爷爷。”莫文道：“这问题一时间我也很难和你解释，不过我相信你慢慢就会了解的。现在我只能和你说，我们和童老一样。”做的都是很了不起的事情。童峰疑惑地盯着莫文，因为他实在不明白这个女的在说什么。莫文又道：“如果有机会，我想他们会好好的和你说明这一切。只可惜，我们现在最缺少的就是时间。我们已经要准备要离开了。”童峰问道：“你们要去哪？”莫文道：“我们得去阻止一场战争。”童峰又问：“你，你去阻止战争？”莫文道：“怎么了吗？”童峰道。你和我一样，只是个小孩而已，能做什么？莫文道，战争可不只是大人的事，其中很多人都是小孩，我还算是幸运的那一个。童风问：“那我呢？我要怎么办？”莫文道：“因为你，我们的行程已经延迟两天了，这两天他们都还拿不定主意，现在不知道决定了没。走吧，我带你过去。”莫文自然地伸出手牵着童风走出，两人还未进到厅内，就听到众人议论之声。就听一人说道：“先生，就带上他吧。我觉得这世上最安全的地方，莫过于在先生身边了。”王离道：“你说的话我认同，但我们现在可是要去打仗啊！我们能不能全身而退都难说。带风儿去，那不是送死了？又一人道：“我担心敌人会将风儿当做我们的弱点，我们怕是难以防范。”另一人说道：“这样一来，我们还得分上一人来照顾他。”面对如此强国，能否成功阻止战争都难说。若再少了一人，对我们实在是非常的不利。原来燕萧此行是为了劝阻齐王发起战争。如果齐王能听进燕萧的话，停止发动战争，那是最好不过。如果不行，那他们就将要面对一场大战。一女子反驳道：“战争中有谁是准备好的？府城里面难道就没有小孩吗？莫闻又如何？要我说，让他早日接受现实的试炼，也不是件坏事。”说话的女子叫栾素，年约二十上下。虽然右脸上有一长长的伤痕，但仍不失其美貌。而她提到的府城，就是齐王此次的目标。此时，莫文带着童风走入，众人才安静下来。就看燕萧走向童风，而后给了他一个温暖的拥抱，说道：“孩子，辛苦了。”等其他人都安静了，莫文才说出自己的意见，说道。我觉得素姐说的有道理，童老临终前也说了，在真正的太平日来临时，天下哪有一个地方是安全的？燕霄何尝不知此理，只是心中不忍，觉得这种日子对童风而言来得似乎太早了。正打算要和童风说明眼下的情形时，冯继子突然开口道：“我看这小子颇为顺眼，不如就让他随我做个药童吧。”燕霄甚是意外，因为冯继子甚少直接摄入战事，道家中人行事全凭本心。冯继子又身负旷世绝学，若他愿意带上同风，那确实比现在跟着自己安全的多。燕霄心中感激，便问道：“冯兄真愿意替我照顾风啊？」冯继子道：“我与同月的交情也不算浅，况且你们不是常说兼爱吗？对素不相识之人都愿意抛头颅、洒热血，怎么需要人帮忙的时候却分了你我呢？我在这听你们讲老半天了，你们没半个人想到要来拜托我，我只好不自量力地自己推荐自己了。”童老去世后，王离算是童峰最亲之人。听他们的意思是要抛下自己，要自己跟着道人去。童峰心下颇感不适，赌气道：“你们我谁都不跟，我只要爷爷。”栾素道：“小鬼，成熟点，你爷爷已经死了。”王离斥道：“栾素！”听栾素一说，童峰更气，说道：“爷爷走了，为什么爷爷会死？如果当天他不和那些人打架的话，或许或许他不会死的。”说到后来，已出现了哭音。王丽蹲下对童峰说道：“你见过那些人吗？”童峰回道：“没有，他们一个人我都没有看过。”王丽道：“你想一想，如果今天你不是童峰，那些人要杀的却是你，你不希望有个人出来保护你吗？”童峰道：“那些人为什么要杀我？”王丽道：“很多事情是没有理由的，就像他们也不认识我，却仍想要置我于死地。只是今天那个挺身而出保护大家的人是童老，他牺牲了，可他不止保护了你，还保护了城里的其他人。”而我们现在要去做的事情和童老一样，去保护更多的人。燕霄也道：“疯了！’我们是一家人，你相信我，这样的安排对你来说是最好的。”此时有一人急忙忙从屋外跑来，对燕霄父儿说了几句，就见燕霄脸色一沉。冯继子知道是时候了，便说道：“好了好了，别磨磨唧唧了，你们不还有事情要办吗？还是怀疑我连一个小鬼都照顾不了？还有你小子，是你爷爷要你听我的话。”是他托我来照顾你的。难道你爷爷刚死，你就连他的话也不听了吗？听这道人说，爷爷有吩咐，童风便不敢再说什么。燕霄道：“确实，我们该动身了。那风儿就拜托你了。”说完后，燕霄又抱了一下童风，柔声道：“风儿，我们会再见面的。”而后转身而出。王离与莫文在与童风道别后，也跟了上去。眨眼间，厅上只剩童风与冯继子两人。冯继子道。看你这小子丧着一张脸，不如这样，我们来打个赌，以三年为期，三年后送你回来。期间你要是学会了我的本事，赢了我，随时可以离开，想去了，爱去了，我绝不过问。童峰心下难过，并不回话。冯继子又道：“童老生前还要我告诉你许多他的事，你也不想知道了。”童峰这才说道：“想，当然想。”冯继子道：“想知道就随我上路吧，路上我再慢慢和你说。”此那之后，童风就随着冯继子生活。起初，冯继子带着童风上高山爬踪踪踪、爬险谷、采药采草，对童风甚为严格，每日都交代他做许多事情。且每当童风问起童老的事情时，冯继子就会吩咐更多工作给他，累得童风每晚是一倒下就睡着，隔日天还没亮就被冯继子给叫起，使得童风根本没时间想其他的事，没时间感到哀伤。直到一日，两人来到一高山上，身处云海之间，顿感万物渺小。冯继子突然有感而发，喝了一口酒，也让童峰跟着喝上一口。童峰出场，酒味，只觉得苦涩，表情纠结疑惑地问道：“这么难喝的东西，怎么会有人喜欢喝？”冯继子笑道：“那是你小子不识货。”今日冯继子似乎心情甚好，走到了山崖边，突然长笑一声，舞起了剑来。就看朵朵白云在他身边慢慢聚集，像是听其指挥一样，剑指到哪里，内云就跟着到哪里。冯继子是一边舞剑一边吟唱道：“山常在。”景长存，天下凡人总折腾；欲不灭，道难生。杜康也难救苍生。舞了一会，冯继子才尽兴，收起剑，对童风说道：“童老是墨家中人，墨家之人都有颗滚烫的，就是人心。他们心系天下，为不认识的人付出生命也在所不惜。与此乱世，人人自利的时代，他们却能做到了无我，这点一直让我钦佩。”童风就奇怪了，说道：“冯叔，之前我如何问你，你都不回答，怎么现在却说起来了？”冯继子道：“之前不说，那是为了让忙碌冲淡你的悲伤。说实话，当初你那副人人都欠你的模样，很让人讨厌。但你有一个好处，就是听话，像是当初那句话奏效了、啊。”童风道：“哪句话？”冯继子莞尔一笑，并未说出，后又说道：“怎么？难道你不想知道你爷爷的事情了吗？”童风道：“想，当然想。”然后冯继子就和童风说了许多事。从那以后，冯继子对童风就没开始这么严厉了。还不时会和童峰说起故事，童峰也非不明事理，知道冯继子对自己的用心，便也开始尊敬起他来。如此这般，又过了数月，二人经过一换做竹龙镇的地方，冯继子想找间客栈，吃些像样的东西，再带些好酒后才上路，便寻了一间叫凤鸣轩的客栈。此站分上下楼，一楼早已让人给坐满，小二就领着二人来到二楼。从上看去，就见一楼有一方台，台上有一小桌，桌上有一木板。没多久，有一妇人缓步迈上台。其年纪虽过四十，可容貌身段皆保养得宜，可谓是徐娘半老，风韵犹存。妇人走至小桌后，并不落座，拿起桌上的木板朝桌面上一敲，发出清脆响声。有熟客就开始鼓掌。随后，妇人不急不徐地吟了一首诗：“战火续连风，无处不起兵。风骚谁引领？尚待凤鸣平吟完诗后，台下又鼓起了掌声。妇人接着说道：“看到许多熟面孔。”非常感谢，这表示大家对我的容貌还没审美疲劳。台下不少人笑喊道：“你比我家那黄脸婆好看多了。”又一人喊道：“大家看，好像又比上次见更年轻了一些。”不少人跟着附和起哄，说道：“再看几次，搞不好就变成姑娘了。”不好，不好，我比较喜欢现在这种成熟的韵味。富人带大家闹完后，用扇子指着当中喊最大声，身穿华服的艺人说道。温大人，你可别害我这小店开不下去，我可惹不起你家夫人了。那姓温的见富人点名自己，乐道：“哎，收了也好。我说你干脆到我府上来，以后就讲给我一个人听。”此话一出，其他人有意见了，道：“温大人这话是说你比我有钱喽？”那姓温的一看说话的是另一当地富豪，可美人当前哪能认输？回道：“原来是干掌柜，你府里小妾已有八人，还想做什么？我担心你有心无力呀、啊。”那富豪道：“温大人的福利也不差吧？”那人就这样你一句我一句地说了起来。富人不再理会他俩，对其他人说道：“今日来的新面孔也不少，你们是被跑堂的骗进来的吗？”台下发出笑声，有人故意回道：“我就是被骗进来的。”富人点头笑道：“那好，那好，付钱了吗？”那人道：“付了。”你们收钱的速度快着呢。富人又问：“你家里有几个人？”那人回道：“五个。”富人续问：“那怎么今天就你一人到啊？还记得是哪位伙计招呼你进来的吗？”那人手指一旁伙计，说道：“现在那边倒茶的那位。”富人故意大声道：“掌柜的，那伙计会做生意啊！记得回头给他赏钱，看他下次能不能把你家其他人都给骗进来。”台下是哄堂大笑，那人也被逗得乐。富人接着道：“好了好了，该说说正题了。不免俗的，还得和大家自我介绍一下。小女名叫虞姬。”没什么才艺，就会陪你们喝喝茶、聊聊天、打发时间。今天就接着上一回说下去。上次和各位讲到了儒家，这儒家里面分成文武两派，善武的却聚一听，好文的有明镜堂。但这可不是说明镜堂里的人都不会武，两边所练的功夫是一样的，只是看那人的性子更适合朝哪一方面发展，就增加他那在那方面的才能。这大概就是夫子所谓的因材施教、发挥所长吧。儒家讲究中庸，中庸那是个什么概念呢？就是我们常说的扮猪吃老虎，他有本事，但非到必要时刻不显露。既然如此有客观，就一定会觉得奇怪了。都说不轻易出手了，你怎么知道儒家厉害？说到此时，又发出啪的一声轻响，是虞姬拿小板敲桌所发。虞姬这时提高音量说道：“那得从一个人说起，这个人叫做子泰，是儒林七贤中的一人。儒林七贤那是天下闻名的忠义之士，当中的子泰就是这么一个人。”话说从前，子泰的家境不差，成了儒生后，更是学得一身本领。在他们乡里有一恶霸，是为富不仁。一次行恶时，正巧被子泰撞见，子泰当时就把他给宰了，算是为民除害。可他把事情想简单了，那恶霸既然能够鱼肉乡里，可不是他一人的事，背后还有许多势力。而今又摊了人命官司，子泰为了不牵连其他人，只好远离家乡，隐姓埋名，重新开始。这时他空有一身武艺，能做什么呢？只能做一杀猪的，你以为故事到这边就结束了吗？虞姬用手一拍桌面，发出啪的一声响，说道：“是金子，他藏不住，即便在坑里都发着光。这个子泰为人豪迈，行事仗义，且身强力壮，自然有人爱与之结交。没多久，大家就知道这人有本事，需要帮忙找他没错。子泰的名声又渐渐传开了。一日，有一神秘人找上了子泰，还带了重金求其帮忙。子泰可不是那种用金钱就能收买的人。”眼前这人虽然一出手就是千金，可子泰也没有高看他一眼，要他先说说缘由，再做考虑。这位豪客说道，他想要子泰替他杀一人，那人是与他有八拜之交的兄弟。这人一开口就是背信弃义之言，子泰是勃然大怒，当时就将他吼了出去。可听完这豪客的故事后，最终决定为他搭上了性命。客官好奇了，这豪客是何许人也？此人姓严名忠，原在交国做个小官。他的兄弟叫做胡兰，严中本来在官场上就混得普普通通，可还是老想帮助他的结义兄弟，好不容易是上下疏通，死皮赖脸的帮他谋了一个职位，两人算是一同在官场上打拼了。常言道，兄弟同心，其利断金。自从有了胡兰帮助后，严中的官运也好了起来。事于帮水，水帮鱼，兄弟俩渐露头角。数十几年过去，二人都闯出了名堂，同时上了高位。可也有言道。一山不能容二虎，除非一公和一母。从前二人是只求出人头地，怎么拼命怎么干。可目下二人都生居要职，感情就生变，开始相互计较了起来。胡兰这人叫严忠，能说会道，生的也比严忠好看，就更得国君喜欢。起初严忠还不知道是他兄弟暗中动了手脚，只觉得国君开始不信任自己，渐渐远离自己，自己的谏言也都被国君说成是另有用心。随后，其他大臣也联合起来栽赃他、诬陷他，将他拔了官，言中不明所以，喊冤喊到嘴都出了血，国君也不听。他派人去找胡兰帮忙，也没香没息。几番折腾后，他才知这一切的主谋就是他那八拜之交的好兄弟胡兰所为。于是他闯入胡兰府中，要与其对质，问他是否对得起天地良心。若没有他，你胡兰哪有今天？胡兰却道：“你确实是我的贵人，没有你，我的确不会有今天这番成就。”可现在的你死了，比活着对我更有价值，不如你就继续当我的贵人吧。说完，胡兰一掷杯，埋伏的杀手就现身。严中是一番血战逃了出来。胡兰率一众杀手是紧追不舍，逼得严中跳河才摆脱追杀。而后，严中是周游列国寻找刺客助其复仇。可胡兰身边是高手如云，几次下手都不成功。听说子泰是个人物，便前来求助。子泰听罢后，跟他要了一个东西，说若给他这东西，就可以报仇。说到此，虞姬突然问坐头前的一人，说道：“你猜猜子泰向他要了什么？”那人道：“肯定是金财财宝啊，那可是玩命的活。子泰肯定是觉得那人出的价码太低，要他回去多拿些钱来再谈。”虞姬微微一笑，又问另一人道：“你说呢？”那人道：“宝剑，肯定是宝剑，没有一把绝世好剑，怎么报仇？”虞姬仍是浅浅微笑。再问一人，那人不确定的说道：“难道是女人？”一连几问都没人猜中。虞姬摇了摇头，接着说下去：“隔日子泰的猪肉摊没开张，半个月后，他出现在胡兰的门前，肩上背了个布囊，喊道：‘我将胡大人最想要的东西带来了。’守门的近内禀报，胡兰听说有人将自己最想要的东西带来了，心里也是好奇，便召见了子泰。胡兰问道：‘你说你带了我最想要的东西？’子泰道。”正是，胡兰道：“市井小民说话可得注意，若是吃饱撑着寻我开心的话，你的下场可不会太好。”子泰道：“小人绝对不敢欺骗大人，这包里装的确实是大人最想要的东西。”胡兰道：“你是做什么的？”子泰道：“杀畜生的。”胡兰笑道：“哈哈哈哈，你一个屠夫能有什么好东西？来吧，拿上来给大家开开眼。”子泰就将包裹丢下，里面滚出一颗人头。惊得胡兰从椅上站起，说了两声好。说到此，虞姬又敲了一桌案，众人听得正入迷，那一声响将众人吓了一跳。虞姬语速变快，说道：“那东西不是别的，正是言中的人头。”当胡兰惊喜之际，子泰道：“请让小人将此头呈现给大人。”胡兰看了看左右随从，随从说道：“收过身没发现兵刃。”胡兰才让子泰靠近。子泰走至胡兰案前，忽然伸手从严中的头中拔出了一个短剑，在胡兰都还没搞清楚发生什么事时，那短剑就刺进了他的心口。胡兰于生前说出的最后的一句话是：“问子泰到底是什么人。”子泰回道：“禀大人，小人刚才说过了，我就是一杀畜生的。”而后转身面对一众杀手，就看子泰穿梭于杀手间，手中短剑一出，就有一人倒地。不到片刻功夫，厅上就只剩下一名杀手。子泰是大喝一声。手中短剑掷出，杀死那人，而后整理了仪容，从正门又出，仿佛没事人般。你们说，这一如生的胆识功夫厉害不厉害？妇人这段子说的是有声有色，口齿清晰，声调动人，在场众人随其声调至高低起伏，时而急促，时而迂缓，时而高亢，时而感叹，让人宛如身临现场，跟着他的话看了一场大戏。虞姬说完后，现场无声，似乎都还意犹未尽。随后震天架响的掌声才爆出，童风也跟着鼓掌。这段子听得他感动莫名。反观冯继子是无甚反应，还是那样静静的喝酒。随后虞姬才合掌道谢，说道：“感谢各位这么捧场，今日我说的高兴，您听的精彩。但小店生意还是要做，讲太多怕你们听腻，下次不来了，掌柜也就不请我了。”底下有人喊道：“掌柜的敢，没有你我们就都不来了。”虞姬嫣然一笑，又道：“不如这样。”我再提个头，看这话题，大家喜不喜欢？喜欢的就门口处突然传来一阵吵闹声，打断了虞姬说话，一稚嫩的声音喊道：“放开你的脏手，我可是皇帝手中神兵，上古轩辕神剑转世，九天麒麟是我胯下坐骑，曾经大战蚩尤九天九夜，与夸父打架，和后羿比剑。”